0: Hola, bienvenida, bienvenido a Un Lugar para Escucharte, el podcast de Psicóloga y Humana. Yo soy Silvia, soy psicóloga y estoy aquí para poder compartirte hoy ideas que te ayuden ¿no? a sobrellevar mejor ciertas reuniones familiares, por ejemplo en navidades o incluso cenas de empresas, no tienen por qué ser solo con familiares. También aniversarios, bodas, etcétera, Vale, la cuestión es que cuando nos juntamos con mucha gente, cuantas más personas seamos, más fácil es que hayan diferencias entre nosotros y según las habilidades de cada quien, según el estado anímico de cada quien, pues puede haber, mm, dar pie, ¿no? A que hayan malentendidos las, las cenas, las comidas, etc. Entonces, Vamos a empezar por un punto que es el más fundamental, yo creo que de los que voy a decir, de los que tengo por aquí anotados, que es el no idealicemos. No idealicemos ni las navidades, ni las bodas, ni las cenas, ni la familia que tenemos. Familias perfectas, iba a decir que hay pocas, yo diría que ninguna, pero bueno. Venimos de ver eh, películas ideales, de hablar con personas que obviamente nos cuentan lo bonito de su familia normalmente, ¿no? ¿Quién cuenta lo malo de su familia? Pues bueno, como mucho lo contarán a gente cercana, pero en general el, la mayor parte de información que tenemos viene a llevarnos a idealizar ciertas cosas. Por ejemplo, cena de Navidad. Cuando digo cena de Navidad, ¿qué estás pensando? ¿Qué te viene a la mente? ¿Qué imágenes vienen? A mí me está viniendo una chimenea ideal... Eh, con regalitos, con una comida super ideal para todo el mundo, todo el mundo riéndose, música de fondo, ¿sí? Eso es lo ideal. Entonces lo real no va a ser eso. A lo mejor hay momentos que son ideales en esa celebración, pero no va a ser todo la velada ideal. Puede ser que alguien se encuentre mal ese día, puede ser que la comida se queme, puede ser... Eh, que la música no nos guste, o sea, van a haber cosas que no nos van a gustar de esa celebración, sea cual sea, y estemos con quien estemos. Entonces, tenemos que partir un poco de ahí, ¿no? De recordarnos que, bueno, que hay que aceptar que son personas eh, diferentes a nosotros, que habrán cosas que gusten a unos y no a otros, etcétera, etcétera. Entonces, partamos de ahí, ¿vale? Partamos de esa aceptación de lo que hay en nuestra familia, en nuestra celebración, en las circunstancias actuales, ese año, en ese momento. ¿Que nos gustaría que algo fuera mejor? Pues sí, seguramente. Pero ahí sí que os digo, trabajaros primero esa rabia antes de llegar, ¿no? O sea, eh, tratar de mmm, gestionarlo, pues si estáis en una terapia, pues como terapeuta, eh, ayudando pues, de conversaciones con amigos, escuchando este podcast, ¿no? Y escuchando cosas que, que os van a poder ayudar a sobrellevarlo mejor, etc. Pero tratando siempre eso, de partir de esta idea de no va a ser ideal. ¿no? recordarnos, el, una cosa es lo que vemos en, la, en las películas y otra cosa es lo que pasa luego realmente en cada casa vale, tenía aquí apuntado como punto número dos no forzar, vale, me lo he apuntado así de general porque muchas veces las discusiones vienen por ahí vienen porque hay personas que fuerzan a otras a algo me explico, tienes que comer X mm, me gustaría que hiciéramos esto hay que poner esta música me tienes que dar dos besos al llegar, lo que sea. Pero estamos muchas veces, es que no, a veces no nos damos ni cuenta y me incluyo, porque yo creo que a todos nos puede haber pasado el estar en, este, en, en esta tesitura de sobrepasar los límites del otro, a lo mejor con la mejor intención, pero mmm, estamos tratando de imponer cosas ¿no? muchas veces. Entonces, tomar mucha conciencia de cuando hacéis eso o de cuando esto lo está haciendo el otro para poder poner un límite lo, lo más amable posible. Además, si me estás escuchando, cuando todavía estemos en época COVID, ¿no? Un poco con esto de la pandemia, eh, habrá gente que a lo mejor decide ponerse mascarilla, a lo mejor hay gente que prefiere ponerse un poquito apartado, mantener distancia, no dar un abrazo. Es libre de hacerlo. ¿Vale? No tratemos de imponer el criterio de cada quien. Porque, como os decía, de ahí vienen los, eh, las disputas muchas veces, ¿no? Entonces, cuanto más podamos respetar eso, mejor. Incluido, por ejemplo, imaginaros una familia. Bueno, espero que te lo puedas imaginar, que no sea tu caso, pero si es tu caso, pues espero que te sirva. Cuando ha habido un fallecimiento reciente ese año en algún familiar importante, por ejemplo, ¿no? Un familiar cercano, me refiero. O esa persona está mal, pues porque está enferma o lo que sea, pues a lo mejor no le apetece estar celebrando. ...esa Navidad, ese aniversario... ...ese cumpleaños, lo que sea... ...en esos casos... Es verdad que es difícil encontrar equilibrio, pero hay que ser lo máximo respetuoso posible. Si alguien no está de humor, por mucho que le digamos, venga, anímate, mmm, tómate este trozo de tarta, venga, va, que la vida son dos días, venga, disfruta, venga, no sé qué, no lo vamos a conseguir. De hecho, lo que conseguiremos será el efecto contrario, ¿no? Que además de estar triste, está enfadado, porque le estamos forzando, ¿no? O sea, de hecho, ya le gustaría probablemente a esa persona estar súper feliz, pero si no lo está, pues respetemos, que a lo mejor pues decida retirarse un poquito antes, que esté más serio... Obviamente le podemos ofrecer cosas que le gustan cosas que, pues no sé, contarle un chiste, si queréis, me da igual, pero siempre desde el respeto y tratando de no forzar. Vale, tercer punto, que es quizás el más simple pero el más efectivo. Siempre que podáis elegir dónde os sentéis, dónde os vais a sentar, ¿vale? Donde os sentáis os facilitará mucho la vida. Hablo de sentarme, en, no sé, en una punta de la mesa, porque estoy ahí más tranquilo y menos ruido, hasta al lado de quien me siento, por supuesto. No siempre se puede elegir, lo sé, pero si puedes, hazlo. Otra cosa que es muy importante es el recordarnos a lo largo de esa comida, pongamos, para qué hemos ido. Si hemos ido pues para porque sabemos que le va a hacer muy feliz que vayamos a una persona en concreto, pues mira, por ejemplo, sentarnos al lado de esa persona o eh, mirarla ¿no? para que nos conecte. no A veces el hecho de tener contacto visual con esa persona que sí nos hace sentir bien nos ayuda mucho. Eh, o el hablar más con esa persona o el tener ciertos detalles. También lo que es el agradecimiento vale Una vez estamos en el yo he ido, pues porque me hace mucha ilusión, no sé, me lo invento, ¿eh? comer eh, la sopa que hace mi prima. Vale, pues voy a conectar con ese momento de me como la sopa, la disfruto y conecto con eso. Y así si luego hay otras cosas que perturban un poco mi estado anímico, por decirlo así, no va a ser tan acuciante ¿no? o tan complejo de gestionar. Así que es súper importante, sea una celebración o una comida incluso más de negocios o lo que sea, pero conectar con cosas que os hagan sentir un poco bien, con cosas que os, os mantengan esa ilusión, ¿no? Ese, bueno, vale, me compensa estar aquí por esto y por esto, una decisión consciente, ¿no? Toda esta parte de no, no estoy aquí obligado por el mundo. Al final si he venido es porque de alguna forma me compensa, aunque sea para quedar bien solo con una persona. Bueno, pues me concentro en eso, para que me ayude a llevarlo mejor. Estoy hablando ya en casos de que estamos con cierto disgusto, ¿eh? Obviamente. Eh, eso no pasa siempre pero en casos incluso en que vamos tan tan forzados recordarnos ¿no? lo, lo que nos llega a compensar de eso aunque sea algo pequeñito Luego, si es una celebración, si va a haber regalos de por medio, ahí es muy importante. Yo os diría que incluso os llevéis frases preparadas por si algo no os gusta, ¿no? Si esos regalos, mmm, típicos regalos, regalo ¿no? de Navidad, estos que abres y dices, ¡buah, es un jersey feísimo! No me voy a poner en la vida, pero me sale mal y no lo digo. Bueno, eso es un patrón de conducta pasivo. Los patrones comunicativos se dividen en pasivo, agresivo y asertivo. Asertivo sería el que está en medio, sería el ideal. Entonces, cuanto más asertivos podamos llegar a ser mejor si alguien no sabe qué es la asertividad hay un libro que se llama, diría que es la asertividad a secas, os lo dejaré en las notas es de Olga Castañé ese libro es una maravilla y explica muy bien, ¿no? De hecho, técnicas directamente, ¿no? Acerca de, de cómo comunicarnos de forma eh, lo más efectiva posible, lo más asertiva, ¿no? Teniendo en cuenta mis propias necesidades y tratando de ser empático con el otro sin dañarle. En este caso, si nos dan un regalo, pues lo que os decía, llevar incluso frases preparadas del tipo: Me gusta un montón, agradezco el esfuerzo, qué bien que te hayas dedicado el tiempo a buscar esto, pero ahora mismo necesito otra cosa, ¿no? Más, o ahora mismo es. Sé que no me iría del todo bien, pero te lo agradezco un montón, ¿no? Este tipo de cosas. De hecho, el agradecimiento en general es algo que ayuda mucho también a sobrellevar las reuniones familiares. Agradecer desde la persona que ha hecho la comida, los regalos, eh, agradecer cualquier detalle de cualquier persona que está sentada en la mesa contigo, ¿no? Pues es una forma de que el otro se sienta visto, el otro se sienta bien contigo. Entonces, vamos más a esta parte comunicativa, que os decía, a nivel de, de asertividad y demás, a nivel de conversaciones. Antes de seguir, quería deciros en general, a quien quiera, que podéis consultar en mi web, psicólogayumana.com, en el blog. Hay una entrada que se titula cómo afrontar una conversación incómoda que va más enfocada a conversaciones difíciles que tenemos que afrontar, pero sí que quería nombrarlo aquí porque seguro que si, si vas al, al blog y lo lees, seguro que hay cosas que también te puedan servir para este tema. Dicho esto, no quiero repetir cosas que ya hay allí, pero sí que, por ejemplo, es muy importante el elegir el tema. ¿no? Cuando estamos en una reunión familiar, si sí podemos más o menos elegir temas, nos podemos llevar incluso... Idea de tres o cuatro temas que sabemos que son temas con los que nosotros nos sentimos cómodos, con los que las otras personas no... Es como difícil entrar en conflicto, ¿no? Igual que temas que nos gusten, hay temas que tenemos que saber, ¿no? Que son banderas rojas ahí, ¿no? O sea, uno típico, ¿no? En la mayor parte de familias o de personas es la política. La política es un tema que muchas veces es un tema peliagudo, que es mejor no sacar. Entonces es importante tanto tener identificados temas con los que, con esas personas en concreto, no, mejor no sacamos porque no, no va a acabar bien la cosa, como tener identificados lo contrario, esos temas que sí que ayudan a, a que la conversación fluya, que son fáciles, que nos gustan, que a los otros nos gustan. También, por supuesto, cuanto más conocemos a, a las personas con las que estamos reunidas, más fácil va a ser qué tema voy a sacar. Si yo sé que, por ejemplo, mi cuñado, ¿vale?, por decir algo, le encanta hablar de, no sé, de alpinismo, de perros, temas así como bastante neutros, que no sean fuente de debate, pues voy a sacar ese tema. Y más, si estoy viendo, por ejemplo, que esa persona está molesta. Esto de hecho es inteligencia emocional, ¿no? Si yo estoy en esa comida familiar, estoy viendo, imagínate, ¿eh? Un primo con una prima que está hablándole de un tema que ella se ve claramente, o al menos yo lo estoy viendo claramente, que le está molestando. Pues yo voy a sacar un tema para poder mediar ahí, ¿no? Que sepa que a ellos dos les va a venir bien, por ejemplo. Sí, es decir, el sacar temas adecuados es muy importante y es un facilitador de, de que todo fluya muy fácil. Entonces, cuanto mejores conversadores seáis, ¿no? Y cuanto más mmm, tengáis claro qué tema sacar y qué no, más fácil va a resultar esa, esa reunión. También, por supuesto, para neutralizar silencios incómodos, ¿no? estos momentos de ay no sé qué decir. Bueno, pues mira, yo había pensado que ese tema era bueno, pues lo aprovecho y lo saco ahora. Y así voy como con ese recurso, ¿no? ese as eh, bajo la manga. Regla de los cinco segundos. No sé si la conoces o no, pero es una regla fundamental en, com en comunicación. Sobre todo de respeto al otro, de no hacerse de sentir mal. La regla de los cinco segundos lo que dice es que no debemos decirle a alguien nada de su aspecto de su persona... Si es algo que no puede cambiar en 5 segundos. Por ejemplo. Yo le puedo decir a alguien. Ay, ¿tienes el pelo aquí enredado? A ver, un momento. O tienes la brusa mal abrochada. Vale. Obviamente con confianza, con respeto en la situación adecuada. Me, me entendéis con esto. Pero, pero bueno, se le puede decir. Porque va a decir. Ay, vale, pues lo soluciono. Ay, gracias por decírmelo. En cambio no le digamos cosas que no va a poder cambiar porque la única función entonces de estar diciéndoselo es hacerle sentir mal. Si yo le digo, tienes mala cara o has engordado, típicos comentarios por desgracia todavía, al menos en España, son comentarios que no ayudan, no, no ayudan en absoluto. Para empezar, que esa persona ya se habrá dado cuenta de la cara que tiene ese día o de cómo ha engordado, adelgazado o, o lo que sea. Y para acabar... Cuando dices eso, la persona no, no puede hacer el cambio en ese momento, con lo cual no tiene funcionalidad, ¿no? En, en especial el, el tema de tener mala cara o estás muy cachada hoy, bueno, sí, pero tenemos mucha costumbre de decirlo y una cosa es que tú solo digas a alguien muy cercano, con un fin de te puedo ayudar, te puedo echar una mano porque veo que estás cansada. Y otra cosa es de forma totalmente gratuita. Alguien que, que no es tan cercano y demás. Y de verdad que es algo que ya no para reuniones familiares. Que en general tenemos mucha costumbre. Eh, no sé qué piensas, ¿eh? Pero a mí me parece un comentario bastante desagradable. Y mira que es un comentario que a mí a veces se me escapa ¿eh? también hacer. No, no estoy juzgando a quien lo, lo dice ni mucho menos. Pero sí que deberíamos reflexionar quizás un poquito que... Pues eso, ¿no? Que si en cinco segundos esa persona no va a poder cambiar eso de su aspecto, ¿para qué decírselo? ¿Para hacerla sentir mal? Como todo es eso, ¿eh? Es desde dónde lo preguntas para qué lo preguntas, porque si lo dices a continuación, como os decía, dices, te veo cansada, pues te ayudo con esto, o veo que, no sé, llevas la ropa no sé cómo, ay mira, te ayudo con esto, pues bueno, pues entonces genial, ¿eh? Pero vigilemos, vigilemos con estos comentarios porque a veces eh, hacemos sentir mal a personas y no nos damos ni cuenta. Ligado con esto, por supuesto, a veces es mejor callar, tal cual, ¿vale? A veces es mejor callar o posponer mmm, comentarios o conversaciones, esa también es muy útil, ¿no? Es decir, si yo no me puedo, no me quiero callar con respecto a algo, busco el mejor momento de decirlo. Si alguien me está haciendo una pregunta que yo no quiero responder, puedo posponer también la respuesta, ¿vale? Tanto hacia un lado como hacia otro. Es decir, si yo... Me estoy dando cuenta y quiero hablar de un tema, pero hay mucha gente delante y no quiero que se enteren o, o no quiero que opinen, pues no voy a hablar de ese tema en este momento. Conversaciones difíciles, en celebraciones, por ejemplo, o cuando hay mucha gente, es mejor siempre evitar. Si hay un tema de eh, no sé, de dinero, de papeleos, de lo que sea, no lo saquemos en una cena navideña, no lo saquemos en un cumpleaños. Tengamos eh, un poco el, la pausa esta de pensarlo primero y decir, bueno, lo hablamos luego y si no hemos tenido ese filtro la persona a la que se nos ha preguntado o, o a ti si te lo están preguntando a ti que sepas que pues eso no que tienes el derecho de decir mira lo hablamos después de comer o te digo algo luego posponer las cosas de verdad eh, es un recurso que usamos poco es muy útil porque el posponer algo siempre nos da más tiempo a gestionarnos a pensarlo a buscar el momento a estar preparados para hablarlo sí siguiente punto que me había apuntado para hablar hoy es el de no interroguemos, ¿vale? Que una reunión familiar no se convierta en un interrogatorio para nadie. También eso, ¿qué tipo de preguntas hacemos? ¿El niño para cuándo? Son preguntas que, bueno, que a no ser que tengas muchísima confianza y aún así depende, pues eso, ¿no? ¿Cómo lo preguntes, lo que os decía antes con, con los comentarios? ¿Cómo lo estés preguntando o a quién? Pero son preguntas que pueden incomodar mucho. Tú no sabes si esa persona a lo mejor ya está buscando embarazo y no, no lo está consiguiendo. Tú no sabes si, si no quiere y no lo quiere decir. O sea, hay preguntas a veces muy íntimas que hacemos muy sin pensar. Además de una forma poco respetuosa. Ya no hablo de esa pregunta, sino de cualquier otra. A veces se convierte en eso, ¿no? La, las cenas o las comidas familiares en auténticos interrogatorios. Le hago una pregunta, luego otra, luego otra, luego otra. Y es como, bueno, te puedo preguntar cosas pero de una forma tranquila, preguntas abiertas, dejando que tú contestes hasta donde contestes, ¿no? Si tú dices, pues ¿cómo te va en el trabajo? Y yo te digo tres frases, pues es que a lo mejor me apetece más decirte más que eso. No hace falta que me preguntes por mi jefe, por mi compañero, por eh, mi horario, por... Entonces, bueno, también aquí de nuevo... Un poquito de conciencia, de pausa, de saber leer al otro, no todo el mundo tiene las mismas habilidades comunicativas, eso es cierto, si alguien está haciendo eso pues seguramente no se está dando ni cuenta, entonces tampoco es necesario que nos ofendamos. Pero sí que tratemos lo que os decía antes, si tenemos otros temas, otras cosas, tratar de posponer, de cambiar de tema, tratar de no tomarlo como algo personal... Porque que el otro no tenga habilidades no significa que nosotros no los podamos tener, ¿vale? Normalmente las discusiones vienen más cuando las dos personas están gestionando mal. Si solo una se gestiona mal o tiene pocas habilidades comunicativas y está siendo muy, pues eso, muy pesado, por ejemplo, la otra a lo mejor sí puede mediar ahí y retirar su momento, cambiar de tema, todo esto que os decía. ¿Vale? No nos dejamos llevar por si una persona sabemos que nos altera sobremanera, pues eh, tengamos esas, esa parte ¿no? preparada un poco. Lo que decíamos es intentar sentarnos lejos de esa persona, tratar de, de darnos el espacio que necesitemos de una forma o de otra, tratar de irnos a la cocina un momento, es, ese tipo de cosas ¿vale? que nos ayuden a gestionarnos nosotros porque no podemos controlar la conducta de, del otro, sea quien sea. Vale, último gran tema que quiero tocar y que creo que es necesario y útil, que es cuando nos estamos eso, abrumando directamente, cuando ya todas estas estrategias mmm, no han acabado de funcionar, hay un punto cumbre que dices, es que me estoy agobiando, es que no puedo, ¿qué hacemos en ese momento? Bueno, en ese momento, ya sea pues porque hay mucho ruido, porque pues eso, alguien nos cae mal directamente, no, no, no queremos escuchar más, ¿no? Porque nos acabamos de medio discutir con alguien, lo que sea. En esos momentos es muy importante, sobre todo cuanto antes se hagan este tipo de estrategias, mejor no hace falta llegar a discutirte para haberlo hecho, ¿no? La idea es hacerlo antes, pero es eso, cuando ya notamos que estamos ahí empezándonos a abrumar demasiado, y momento baño. Momento baño es algo que, que yo no dejo de repetir a pacientes, a personas que me escriben, a todo el mundo, porque ir al baño es un recurso que siempre vamos a tener y el baño es un lugar íntimo, es un lugar en el que podemos estar solos, tranquilas, tranquilos y tenemos ahí un espacio de calma, por lo menos. Entonces, momento baño, ¿para qué? Para hacer una respiración, ¿no? Respiraciones estas abdominales desde el abdomen, ¿vale? No desde pecho, sino lo que era respiración abdominal, ¿vale? No sé si todo el mundo la conoce, pero viendo cómo se hincha la parte abdominal, no la zona pectoral, ¿vale? Y notando ahí, siempre es bueno inspirar, si puede ser por la nariz, y expirar si puede ser por la boca, pero mejor que estés cómoda y decides hacerlo todo por la boca o por la nariz, da igual, pero lo ideal es eso, respirar inspirar por la nariz, expirar por la boca y notando cómo se hincha la zona abdominal al coger el aire. Un tipo de respiración que yo uso bastante y que es muy muy sencilla, hay muchos patrones ¿eh? distintos de respiración, pero yo a veces recomiendo 4-2-6, ¿vale? Es decir, coger aire en 4, lo mantienes durante 2 segundos y lo sueltas en 6 segundos. ¿Por qué digo 4-2-6? Porque es una muy sencilla y... Bueno, dentro de que si lo alargas más, a lo mejor es un poquito más eficaz... Pero si es una técnica de respiración que no, no sueles usar, técnicas de respiración... Pues aguantar el, eh, o sea coger en cuatro, aguantar solo dos y soltar seis... Es algo muy fácil de hacer para todo el mundo, ¿vale? Lo buscar, ¿eh? Porque hay muchas eh, más largas, hay diferentes... Está la 478, por ejemplo, para ansiedad... Pero bueno, la cuestión es darnos el espacio de calma, de respiración consciente... Porque al final es una, una forma de, a través del cuerpo, mandar mensaje de calma a la mente... Dar ese espacio y indirectamente, sin, sin pensar, ¿eh? solo a través del cuerpo ya estás bajando un poquito esa, esa parte de, de, de regulación emocional. Entonces ya solo hacer eso ya sirve para bajar un poquito ese nivel de activación. Pero luego también importante simplemente recordarte el que tienes derecho a irte antes, ¿vale? Que a veces por... Mmm, que va a quedar mal, da igual, me espero, me aguanto, me aguanto, me aguanto, luego explotamos, entonces no es necesario. Yo estoy segura de que cualquier familiar, cualquier compañero, prefiero que te, prefiere que te vayas media hora antes a que no que estés la última hora o la última media hora con malas caras, bufando, haciendo comentarios que no tocan, ¿no? Entonces siempre es mejor eso antes de de ponerte ya mal de, de agobiarte demasiado y decir oye mira pues es que mira me tengo que ir o estoy cansado o sea no hace falta tampoco mentir ¿no? simplemente pues eso estoy cansado me apetece irme a, ir a casa disculpadme también si hacemos esto no justifiquéis sobremanera cuanto menos justificación mejor de verdad es mejor dar un solo motivo, por ejemplo, estoy cansada es, es típico y es fácil y, y seguramente no estáis mintiendo porque estáis cansados de estar ahí, ¿no? Y ya está, o sea, de verdad. Y estoy cansada y me levanto, ¿no? Estoy cansada, me voy a ir en breve, tal... Porque entonces ya das más pie, ¿no? A que la persona te diga ¡Ay, ¿por qué? Pues no, pues quédate, pues mira, espérate que no sé qué! Es como, no, no. Lo decido y lo hago. Y así me ahorro, ¿no? El, el momento este incómodo de me estoy yendo, me sigo yendo, la gente me pregunta... No. De repente, súper educada, súper bien, con frases también perfectas, preparadas en este caso si queréis si os pueden ayudar y ya está ya último último eh, pero tenía que introducir el tema un poquito aunque fuera al final es el tema de peso el comer ¿no? que también es muy típico de reuniones familiares o, o de trabajo la comida en sí puede dar pie también ¿no? a malos entendidos, a malos momentos, pues porque una persona se puede sentir culpable porque está comiendo mucho. Otra persona se puede sentir mal porque alguien le está diciendo que come mucho o que come poco. Otra persona se puede sentir mal porque a lo mejor quiere comer de forma vegetariana y en esa comida no hay nada vegano o vegetariano. También puede dar pie a ¿no? los entendidos de, eh, pues, eh, es que yo no quería tanto, es que yo este plato no, es que yo había pensado que traías esto, bueno, en fin. Tema comida daría, ya os digo, como para otro podcast, pero quería introducir un poco el tema tanto de respetar que una persona pueda comer más, menos de una cosa o de otra. Por favor, o sea, por favor, por favor, si estás escuchando este podcast y tienes tendencia a decir ¡Come más! ¡Esto no has comido! ¡Deberías comer! Acuérdate de mí <ríe> en ese momento, acuérdate del podcast y di, va, me voy a contener, voy a intentar no decirlo. Si lo digo, eh, me voy a dar cuenta, ¿no? Y lo voy a decir, ay, bueno, perdona, a lo mejor no, ¿no? Como seamos conscientes de esto. Y la parte de, del tipo de comida pues, que come cada uno, pues obviamente es cuestión de respeto, básicamente. Y de no imponer, por ejemplo, en el caso de, de una comida, de alguien que sea vegetariano, ¿no? de no imponer ni a la persona vegetariana que coma carne, por ejemplo, ni al contrario, ni que la persona vegana imponga que nadie de la mesa esté comiendo eh, nada que no sea de origen animal. Cada uno dentro de todo puede elegir ¿no? lo que come, entonces eh, obviamente si, si somos vegetarianos y no nos sentimos cómodos al lado de un pollo relleno, pues bueno pues tratar de ponernos en un lugar de la mesa, tratar de retirarnos un momento mientras lo están sirviendo, no y cada uno pues protegerse a su manera de, de lo que le haga sentir más o menos cómodo, pero respetando a los demás en general. Y en cuanto a la cantidad de, comer, de comida, la cantidad de comida que ingerimos, vigilemos después también con, si compensamos no compensamos, si opinamos de lo que comen los demás. Y e interiorizamos eso como críticas y como alimento, ¿no? Una posible culpa de es verdad, he comido demasiado, tenía razón mi prima que me ha dicho que, que estaba comiendo mucho, me voy a engordar o me voy a sentir mal, no debería. Obviamente cuanto más conciencia hay en el momento de comer mejor, porque nos ayudará a graduar mejor la cantidad de comida que necesitamos y a no pasarnos en exceso. Pero en caso de que lo hayamos hecho, que en fiestas navideñas por ejemplo es fácil que ocurra, es importante luego no compensar como forma de castigo lo que hemos comido. A mí no me parece mal el hecho de que podamos compensar eso, pero siempre y cuando sea desde una escucha. Es decir, me noto muy pesada, esta noche no sé, igual cero poco, vale, entonces llega la noche, me escucho. Mm, oye, mira, no, es verdad que es que me sigo notando pesada y no voy a comer. Si eso le llamáis compensar me parece estupendo. Pero que no sea desde él, me voy a prohibir cenar porque ya he comido muchas calorías. Porque ahí lo que estamos es castigarnos, no, estamos, nos estamos castigando. Esa conducta ¿Mm? Lo que tenemos que hacer es aprender de ella O sea, lo que tenemos que hacer es decir eh, ¿Por qué me he pasado? ¿Qué ha, ¿Qué ha pasado para pasarme así? Pues porque me he puesto mucha cantidad de entrada Y no me he dado cuenta Vale, pues la próxima vez trataré de ponerme menos O porque me he emocionado y habían, no sé 50 tipos de dulces distintos Y los quería probar todos Vale, pues tengo que trabajar el renunciar a probarlo todo No sé, lo que sea, ¿vale? Esto sería ya... Ya os digo, quedaría para otro capítulo Además de, de comer emocional y de y demás pero vamos, que en definitiva lo importante es eh, que nos podemos cuidar en estas reuniones familiares, tanto a un nivel físico, a un nivel pues, de la comida que comemos, por ejemplo, como a un nivel de cómo nos relacionamos con los demás, de una forma que nosotros nos sintamos lo mejor posible dentro de, de estos encuentros, que podamos disfrutar de la parte que disfrutemos cada uno, ¿vale? Habrá una persona que disfrute más de la música otra persona que disfrute más de la comida, ¿vale? Genial, pues céntrate en lo que tú disfrutes de ese evento, Trata de estar lo mejor posible, de llegar a ese lugar con el mejor ánimo para poder regular los posibles bueno, los posibles disruptores de ese estado anímico que pueda haber en ese evento. Y, y por mi parte, nada más. Yo creo que ya me he alargado lo suficiente. Espero que te haya servido. También que de cada cosa te haya podido dar ideas para implementar tú de forma personalizada. Y lo dicho... Que pases unas buenas celebraciones, sean las que sean, si es ahora en Navidad, que sea en Navidad, si tú ahora es en verano, pues del verano, ¿vale? Pero sea como si esas reuniones con, con personas significativas para ti, que las puedas disfrutar de la mejor forma. Yo me despido, eh, me puedes encontrar en Instagram psicóloga y humana o en mi web psicologayumana.com, <ríe> muy fácil buscarme, si te interesa ver más contenido mío. Gracias por llegar hasta aquí, si recomiendas el podcast estaré súper feliz. Gracias.